0: Journal de l'économie avec François
1: Geffrier. 6h50, l'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, moins 12% à la bourse, Société Générale a plongé hier, son patron s'explique ce matin. Eux aussi sont encore sonnés, les grands distributeurs se taisent publiquement, mais ils nous ont confié leur amertume sur l'annonce surprise de la vente à perte de carburant. Et puis un pays qui se regarde vieillir et qui ne fait pas d'enfants le vertige démographique du Japon dans ce journal de l'économie. Sa mission était entre autres de faire enfin remonter le cours de bourse de la Société Générale. Pour l'instant, c'est raté. Le successeur de Frédéric Oudéas, Lavomir Croupa, a déçu et même mécontenté les marchés hier. Eric Mauban, l'action de la banque a plongé de 12% après l'annonce du plan stratégique du nouveau patron. Et malgré ses longues explications, d'ailleurs, il se justifie ce matin à nouveau dans les échos
2: délivrer plutôt que promettre. cela Slavo Mirkupa se garde de toute ambition démesurée et veut s'inscrire dans le temps long. Il qualifie son plan de prudent, sérieux et de nature à développer la banque de façon durable tout en étant robuste et solide. Son objectif ne se situe pas à court terme mais sur l'évolution du cours de bourse dans 5 ans. Le directeur général a l'intention de redimensionner la société générale sans en définir précisément pour l'instant en tout cas les contours. En bourse la feuille de route présentée hier a déçu les investisseurs très attachés à la performance. La nouvelle direction de la banque se montre très conservatrice en matière de rentabilité à court terme et de dividendes versés aux actionnaires. Par ailleurs, aucune précision n'a été donnée sur les changements de périmètre de la banque, ce qui empêche les analystes d'avoir une vision claire sur les perspectives de croissance.
1: Eric Mauban en direct. Alors le CAC 40 a nettement reculé hier, moins 1,39% à 7 276 points. À Wall Street, séance plus calme avec un Dow Jones et un Nasdaq qui ont fini à l'équilibre. À Tokyo, le Nikkei est en ce moment en baisse d'1% L'euro vaut 1 0,683. Ce qui va captiver les marchés aujourd'hui et demain, c'est l'attente de la décision de la Fed et les commentaires de son président Jérôme Powell. Après la Banque Centrale Européenne la semaine dernière, la Réserve Fédérale Américaine est réunie pour définir la suite de la trajectoire de ses taux directeurs. Ils sont au plus haut depuis 2001 pour lutter contre l'inflation. Alors, à quoi s'attendre maintenant Bastien Drut est responsable des études économiques chez CPR Asset Management. La Réserve fédérale devrait garder ses taux directeurs inchangés, notamment parce qu'on a maintenant une belle décélération de l'inflation aux États-Unis et aussi parce qu'on a un ralentissement assez clair du marché du travail. Donc, ce qui va être très attendu, c'est la tonalité du discours de Jérôme Powell. Donc, euh, Il va peut-être pas mettre un terme définitif dans sa communication au cycle de hausse de taux directeur, tout simplement parce que euh, il veut se garder des portes ouvertes, hein, notamment parce que les prix de l'essence ont remonté un petit peu récemment. Mais euh, notre conviction, c'est que le cycle de hausse de taux directeur de la Fed est désormais terminé. Et pour finir sur les marchés, le pétrole grimpe encore un peu. Il a cette fois atteint le cap des 95 dollars, le baril de Brent. Et ce n'est pas près de baisser, ou plutôt, on n'en sait rien, selon Marc Toiti, économiste, président d'ACDFI, qui souligne que les tentatives du gouvernement français pour faire baisser les prix des carburants comportent forcément une grande part d'incertitude
2: qui peut prévoir vraiment aujourd'hui l'évolution des cours du baril Alors On a des tensions qui sont là et qui vont encore s'aviver demain et parallèlement, il y a également la baisse de l'euro. Donc, lorsque l'euro baisse, ça augmente le prix des produits importés, notamment libellés en dollars, et c'est évidemment le cas pour le pétrole, ce qui veut dire que malheureusement, on peut très bien avoir un baril demain à 100 dollars et donc les 50 centimes vont se noyer dans l'océan de la hausse des prix du pétrole. Donc, c'est très dangereux aujourd'hui de faire de telles annonces parce que les ménages risquent d'être déçus, comme on leur a que l'inflation allait baisser, etc. On voit que ce n'est pas le cas. Malheureusement, il faut dire les choses. L'inflation, comme les prix du pétrole, sont devenus incontrôlables.
1: Hum, alors comment vont réagir les grands distributeurs, Intermarché, Système U, Carrefour Ils seront ce matin réunis à Bercy. Ils n'ont rien dit publiquement depuis qu'ils ont appris qu'ils pourraient vendre du carburant à perte. Mais en coulisses, ils fulminent Céline lignes
0: un peu plus de deux jours après l'annonce d'Elisabeth Borne, les grands distributeurs ne décollèrent pas. Ils ont été prévenus seulement 30 minutes avant la publication de l'information et avec une explication pour le moins surprenante venant de Bercy. « Depuis le temps que vous dénonciez l'impossibilité de revendre à perte, vous devriez être content » une vente à perte sur les carburants qui n'a jamais été envisagée et qui pose une question. Est-ce encore à la distribution de passer à la caisse Ils jouent le jeu sur l'inflation, garantissant plusieurs centaines de produits à prix coûtant, organisant aussi des opérations carburant à prix coûtant. Et maintenant, il faudrait qu'ils acceptent de perdre jusqu'à 50 centimes d'euros par litre, si l'on en croit le porte-parole du gouvernement. À un moment donné, m'expliquait l'un d'eux, si vous avez des actionnaires, ils vont vous demander pourquoi ils doivent subventionner les déplacements des Français. Et si vous avez des propriétaires de magasins, ils ne pourront pas faire une croix sur leurs profits. Et un autre d'ajouter que si le gouvernement veut vraiment faire baisser les prix, il faut qu'il réduise les taxes sur les carburants.
1: Le Japon vient de diffuser de nouvelles statistiques sur sa pyramide des âges et les chiffres montrent un vieillissement fulgurant de la population. 10% des japonais ont plus de 80 ans. Yann Rousseau.
3: Le Japon bat record sur record en matière de vieillissement. Le ministère des Affaires intérieures vient de calculer que le pays avait maintenant 12,7 millions d'habitants âgés de plus de 80 ans. C'est donc un peu plus de 10% de toute la population qui compte environ 125 millions de personnes. Les plus de 65 ans représentent eux maintenant 30% de la population. À titre de comparaison, en France, c'est seulement 21% des habitants qui ont plus de 65 ans. Alors, si les autorités peuvent se réjouir de voir de plus en plus de personnes vivre en bonne santé jusqu'à des âges très avancés, elles se retrouvent confrontées à un grave problème économique. Comme le pays... Et il ne fait plus beaucoup de bébés, eh bien, il n'y a plus assez d'actifs. Donc il y a des pénuries de main d'œuvre dans tous les secteurs et le gouvernement doit donc tenter de maintenir les gens en emploi le plus longtemps possible. Les autorités viennent par exemple d'annoncer qu'elles allaient autoriser les chauffeurs de taxi à travailler jusqu'à 80 ans dans les zones rurales et il va y avoir beaucoup de candidats car les retraites sont très faibles au Japon. Beaucoup de gens ont besoin de travailler tard pour maintenir leur niveau de vie. Les dernières statistiques montrent qu'un tiers des Japonais âgés de 70 à 74 ans continuent d'avoir une activité professionnelle.
1: Yann Rousseau correspondant des échos au Japon. La météo dans quelques secondes.
0: L'entrepreneuriat, un défi au féminin. Bold by Veuve clico, donne une voix aux femmes qui osent. Hélène Boulet suppôt bonjour, votre parcours est impressionnant, directrice financière
2: de Pierre et Vacances, création de Sarenza et aujourd'hui Fab Workplace. J'ai cherché ma voie, d'abord un parcours très classique en entreprise et puis ensuite j'ai testé un certain nombre de secteurs d'activité. Aujourd'hui je suis sûre d'une chose, c'est que j'aime développer des services qui visent à améliorer la vie des gens. Puisque je développe deux projets très différents, Fab Workplace, qui est un service d'externalisation des services généraux et de projets de déménagement à l'attention des entreprises, mais aussi un projet d'intérêt général sur l'éducatif. Le Bold Woman Award vous a fait prendre conscience des réducteurs de langage. J'ai découvert, à l'occasion du prix of clico l'importance de la prise de parole dans les médias, ce que je n'avais jamais fait auparavant. Et le fait de sortir de l'ombre m'a fait prendre conscience que le leadership passe par la prise de parole. Les jeunes filles, puis les femmes, se sont rarement autorisées à prendre la parole. Malheureusement, elles utilisent très souvent des réducteurs de langage. L'expression typique, c'est « j'ai juste une petite chose à vous dire ». On n'imagine pas que c'est essentiel, ce que vous avez les dire. Donc il faut apprendre à commencer en disant ⁇ J'ai quelque chose d'important à vous dire, écoutez-moi
0: ⁇ Le message est clair, merci Hélène Boulet-Supot. Bold by Veuve engagé depuis 50 ans pour soutenir les femmes entrepreneurs. Toute l'actualité sur veuveclico.com. L'abus d'alcool est dangereux.